0: Este capítulo de su podcast favorito de kilómetros y metas está auspiciado por mi bolsillo, Sí, como lo oyen por mi bolsillo, si a ti te gusta lo que se habla y cómo se habla, entonces te va a gustar lo que se viene, te invito a picarle y a darle like a las diferentes redes sociales en las cuales estoy subiendo el material, Instagram, Spotify y Facebook. Espero que esto que se viene les agrade y tener su retribución dándole un follower en Spotify. Como siempre, tendré a los mejores corredores como invitados y a los mejores especialistas para que ustedes puedan sacar algo que les motive y conseguir sus metas. Que lo disfruten y nos vemos pronto. Gustavo, ¿cómo estás?
1: Hola Sergio, buenas noches. Bueno, primero que todo, buenas noches a ti. Gracias por, por la invitación. Buenas noches a las personas que se van a unir en un ratito y los que van a escuchar luego este capítulo más adelante. Lo, importante es que lo que hablamos en algún momento, creo que tocar la vida de una persona, tocar el corazón, que una palabra se quede, me basta con que sea una sola persona.
0: Fantástico. Eh, Gustavo, eh, lo más simple de todo esto. Si tú tuviste un 2000, de partida hay que, hay que comentar de que tú tuviste una vida muy corta, has tenido una muy corta de lo que es el trail running en sí, porque tú vienes de un deporte, de otro deporte, y que tu vida es muy corta. ¿Tú crees que el 2020-2021 ha sido un retroceso en relación al avance que tú estabas llevando?
1: Uy, Sergio, me parece una muy buena pregunta, la verdad, creo que... Eh, ha, han sido pocos años, pero han sido pocos años que han ido constantemente en, 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 en ascenso, en aumento, digámoslo así, y, y sin duda alguna lo que ha sido el 2020 y el 2021, creo que más allá que un retroceso ha sido como, como un detenimiento, como una pausa, entonces creo que sí, sí se ha detenido, porque digamos que el año pasado para... Para mí la idea era estar en Europa compitiendo y va a tener como mi primera temporada seria, bien organizada. Y pues bueno, desafortunadamente no se pudo hacer, entonces creo que sí, desafortunadamente ha sido un gran detenimiento. Sin embargo, no nos llamo retroceso porque la idea aún para este año, para el 2021, es... Eh, tenerla, pues como la tenía cuadrada para el 2020, tenerla para este año pero ya como ahorita lo que queda de, del 2021, si, si todo sale bien, si todo se, se organiza
0: Y ahora bien eh, cuando, uno, cuando yo te planteo de que no van las cosas que uno como uno quiere, ¿cierto? y tal vez, no sé si el retroceso significa algo significativo para ti porque tienes muy poco tiempo practicando este deporte, eh, ¿tú tienes un entrenador ahora o te entrena al, algún familiar?
1: No, 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 durante todo, todo lo, todos los años que he estado, que básicamente pues es como mi, mi tercer año, eh, he tenido entrenadores eh, diferentes, pero he tenido. Eh, solamente los primeros meses que empecé como muy empírico fueron los, los únicos meses que no tuve entrenado.
0: ¿Y cómo, ¿Y cómo tú tomas en serio este deporte? Porque hay mucha gente que dice, ok, me estoy saltando de un deporte a otro y voy a probarlo. No le voy a dar, eh, no le voy a invertir mucho tiempo, no le voy a invertir mucho dinero tal vez. Eh, ¿cuándo te das cuenta tú que tienes que invertir para tener mejor resultado? ¿En qué momento?
1: Eh, pues Sergio, la verdad yo creo que eh, yo no busqué este deporte, que este deporte me fue encontrando, porque la verdad no era algo que estaba dentro de mis planes eh, ni, ni de pequeño, ni de, ni de adolescente, ni, ni, ni empezando la adultez la verdad que se fueron dando las cosas, entonces creo que eh, ese momento que tú dices No, no fue planeado, simplemente empezó, empezó a llegar como poco a poco A partir de obtener resultados de ir abriendo ciertas puertas, entonces creo que Ese momento principal Creo que es cuando Doy el salto a Europa, creo que ahí Es donde me doy cuenta que era algo Necesario en mi carrera deportiva Para, para empezar a abrir puertas y Empezar a tener mejores opciones
0: Ahí me quiero enganchar algo que tú dijiste eh, Tal vez no me sentí eh, Truncado Tal vez fue algo que se dio. Eh, cuando tú estabas jugando fútbol, y tal vez en algún momento las cosas se te dieron, pero de un momento a otro las cosas no se dieron como tú querías, entonces tuviste que buscar, o me mantengo en esto, frustrado, o cambio eh, y me voy para otro, para otro momento deportivo de vida. ¿Cómo diste cómo, eh, ese paso y cuánto te costó finalmente? No, bueno,
1: pues creo que ha sido de, de los golpes más, más duros que, que, que he tenido en mi vida. De hecho, creo que es de esos golpes que te sigue dejando eco. De pronto ya no en la misma intensidad y el eco cada vez es más pequeño, pero, pero sigue teniendo. Y básicamente creo que nace de, de, de una ilusión muy grande de vivir en las nubes. Creo que los que soñamos con el fútbol y los, los que vemos eh, el fútbol también como aficionados, creo que lo vivimos con mucha pasión. Entonces... Pues yo estaba eh, desde pequeño soñando con ser futbolista y era algo donde le había invertido mucho tiempo, había dedicado, pues, eh, parte de, de mi niñez, de mi adolescencia. Entonces, creo que cuando tomo la decisión de, de dejar eh, el fútbol fue un golpe bien duro. Como tú decías, pues tuve, tuve buenos resultados, se me estaban dando las cosas en algunos momentos, pero creo que fueron más las tristezas que las alegrías eh, en el fútbol. Entonces, eh, esta transición se dio básicamente por como como por decirlo así un, un golpe de suerte creo que que se me dio la montaña porque estaba pues pasando por por una temporada de mucha frustración de, de mucha depresión debido a como como abandonar este sueño de niño y, y una persona me invita a una de las montañas pues creo que es la montaña sí es la montaña más famosa de Bogotá que es la capital de Colombia y se llama Monserrate no sé si las has escuchado
0: sí 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 la he escuchado
1: vale eh, ayer eh, digamos que es famosa por, por que, Arriba hay una iglesia, entonces es como muy conmemorativa desde el punto religioso, entonces mucha gente la asciende para pagar ciertas penitencias, para pedir ciertas cosas, entonces básicamente es, es un ascenso de dos kilómetros y medio, un poquito menos. Con cerca de 500 de desnivel y hacen es escaleras tiene cerca de 1200 escaleras entonces alguien me invitó allí y, y ahí me empecé a, a, a como con la montaña y, pero lo que te digo, no, no tenía ni idea de este mundo de, de correr de trail no sabía nada pero así fue como el paso a paso creo que nació a partir de una frustración que como, por pasar un poco el tiempo, por pasar un poco la frustración y no sabía que iba a encontrar como, como un nuevo deporte
0: Oye, eh, en base a esto mismo, eh, tal vez tú estás, te lo, te lo voy a plantear como una pregunta para ver si tú la has pensado en este, de esta forma. Tal vez tú estabas tan maduramente planteado en el fútbol que inmaduramente planteado en lo personal, que el golpe fue mucho más fuerte cuando tuviste que renunciar a tu sueño.
1: Sí, definitivamente. Y creo que yo, yo, yo lo resumo también así. Creo que si algo me faltó en el fútbol, eh, no lo veo tanto, digamos, como, como en talento o en capacidades, pero sí lo veo mucho desde el punto de vista mental. Creo que me faltó como mucha madurez deportiva. Y creo que se debe a que eh, a la edad de los, de los 17, 18, que ya empiezas a ser como... Eh, viejo para el fútbol, eh, ahí yo aún no alcanzaba como esa madurez que, que, que requería, que necesitaba para enfrentar pues ciertas competencias, ciertos retos, eh, ciertas pruebas, entonces creo que si, si algo me hizo falta en ese punto fue, 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 fue el fútbol, fue, fue la parte mental, de, digámoslo así.
0: Y cuando, cuando tú me hablas finalmente de que ya estás en una nueva depresión, ¿cierto? Cuando, cuando ya todo, como se dice la canción, todo se derrumbó. Eh, en qué momento tú decides crecer en qué momento tú decides avanzar y cómo se da ese paso porque esto es como la adicción finalmente a mi entender cuando uno tiene una depresión o te mantiene la depresión que es una adicción o, o avanzas y el avance aunque tú tengas muchos amigos y mucho apoyo detrás par parte por lo personal ¿cómo avanzaste tú? ¿en qué momento decidiste avanzar?
1: Yo creo que, que eso se lo debo mucho a, a, a la montaña, básicamente, porque afortunadamente, como te digo, empecé sin saber qué era la montaña, simplemente iba a Montserrat, no sabía que eran más montañas, no, no sabía que eran competencias, no, no conocía nada de ritmos, de, de desnivel, de zapatillas, no conocía absolutamente nada. Sin embargo, creo que a medida que empiezo a ir avanzando, conociendo personas, conociendo eh, competencias, obteniendo resultados, un resultado me fue llevando a una nueva prueba y una nueva prueba me llevaba a otra. Entonces creo que el hecho de estar enfocado en decir, bueno, eh, en 20 días tengo tal carrera, eh, supero esta prueba, si hago tantos puntos voy a llegar a esta. Como que... En los retos deportivos que se me iban enfrentando, inicialmente eran retos pequeños y a medida del tiempo empezaron a crecer esos retos. Creo que eso hizo que, que el tema como de la frustración y el tema de la depresión empezara a enrutarse de otro modo. No digo que se iba, pero se mantenía ya como no en primer lugar. Entonces creo que ese fue como, como el punto de partida, los retos deportivos que, que se me iban dando creo que me, me, me hicieron ir, ir saliendo poco a poco y cada vez dejarle un lugar menos importante en mi vida a este tema.
0: ¿Y cómo, cómo, tomaste, eh, eh, cómo, cómo avanzaste a tomar el deporte más como una, una opción, más que una decisión? Eh, no tengo... Mira, cuando, cuando tú tomas eh, el deporte, es una opción si tú quieres lo practicas o no lo haces claro. pero la decisión de querer hacerlo no es claro. de la obligación, sí. sino que es del querer y del sentir que debes hacerlo son algo sí, sí, ya, parecido, ya, ya. pero no es lo mismo, pero no vienen y, y, viene atadas finalmente
1: sí, bueno lo, lo, básicamente eh, creo que hubo un punto de partida y fue la primera competencia que hice, yo la verdad eh, no confiaba nada en mí en este deporte porque digamos que toda la vida había, había competido y había estado preparándome para un deporte como el fútbol eh, totalmente diferente en equipo con eh, objetivos diferentes esfuerzos diferentes, entonces yo no estaba preparado para, para competir digamos en un deporte netamente físico entonces eh, se me da la opción por primera vez de participar en, en un ascenso que se llama ascenso a la torre Colpatria, no es trail sin embargo, eh, está We're no, no sé si la has Sí, sí, sí. Entonces, ascender a edificios, rascacielos, y bueno, en Bogotá, el edificio más alto en ese momento era el, la Torre Colpatria, 50 pisos. 50 pisos. digamos que la, la dificultad nace de, de, de más. Eh, el, el primer escalón, digamos, está sobre los 2,600 de altura. Entonces, desde ahí ya empieza a faltar el aire, y creo que el último escalón está cerca de los 3,000. Entonces, ahí empieza. Eh, como a encaminarme y a empezarlo a ver como una decisión, porque lo que te digo, yo pensaba que no eh, servía para competir, pensaba que eh, me iba a ir muy mal, incluso no estaba seguro si iba a ser capaz de terminar, y, <risa> y afortunadamente en esa primera prueba eh, obtuve el décimo puesto, el décimo puesto sí. pesos. Entonces creo que ese fue como ese punto de partida, decir como no creo que vale la pena y quiero empezar a prepararme, pero empecé a tomar... Eh, Tomé la decisión en ese momento, no de más carreras, porque la verdad no sabía que existían. Simplemente dije, tengo todo un año para preparar la próxima carrera con y Esta vez que decimos sin entrenar, eh, sin un plan, sin ningún objetivo, creo que la próxima vez puedo estar entre los primeros. Y, y esa fue como como ese punto de partida de, de, de dejarlo de ver como una opción y ya empezarlo a tomar como una decisión.
0: Ahora bien... Me hablaste un poco de, del fútbol, que, que es compañerismo, que es, que es jugar con más personas, tener que depender y ser autodependiente, cierto, en el mismo momento cuando uno juega al fútbol. Eh, ¿Cómo es ahora hacer un deporte en donde se, es ser autodependiente, autosuficiente, en donde tienes que conocerte más que el mismo entrenador para saber si la carrera en donde participas vale la pena? Eh, ¿cómo, ¿Cómo aprendiste a hacer eso? Y, ¿Y cómo has mejorado eso?
1: Pues bueno, antes de nada, Sergio, me gustaría decirte que haciendo como un paréntesis que me, 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 me parecen muy chévere sus preguntas. He estado en, en varios lives y bueno, de cierta forma en todos he disfrutado, pero, pero creo que tus preguntas me gustan mucho porque van, van muy como, como a lo personal y a eso que nadie alcanza a llegar con simples preguntas, se necesitan de grandes preguntas como para entrarle bien a la persona, entonces me parecen muy muy chéveres porque, porque a mí me gusta profundizar mucho ese tipo de temas y bueno, respecto a lo que dices, creo que eh, sí, el, totalmente el panorama cambia muchísimo porque bueno, en el fútbol eh, tú dices voy a jugar fútbol pero tú nunca dices voy a jugar a correr, entonces creo que en esto cambia muchísimo cuando... Eh, entrenaba fútbol, a veces me daban 3-4 horas de entrenamiento y se me pasaron así, casi que ni la sentía. Y como que terminaba de jugar y sentía la, la, el deseo de querer seguir jugando, cosa que en el trail prácticamente nunca pasa. Terminas el último kilómetro, los últimos 100 metros con lo justo y no quieres saber de volver a correr, al menos hasta mañana. Claro. Entonces ahí empieza a darse cuenta de la diferencia de, de, de esfuerzo y de yo le, le llamaría como desgaste mental, creo que nunca ha salido a jugar a correr siempre es más como, como una responsabilidad como, como una lucha interna como un, un disfrute totalmente diferente ¿sí? y creo que eso varía mucho con el tema de, de, de la soledad y con el tema de que pues, es un deporte completamente individual, creo que lo, lo fui aprendiendo poco a poco. Nosotros solemos entrenar todas las personas. Decimos, bueno, quiero ir a mejorar hoy resistencia, quiero ir a mejorar velocidad, quiero ir a mejorar eh, flexibilidad. Pero creo que siempre lo que estamos mejorando de fondo es la cabeza. Siempre, siempre, siempre. Sea la, la capacidad que estemos desarrollando de fondo lo que estamos trabajando en la cabeza. entonces Creo que poco a poco eh, inicialmente trataba era de mejorar mi, mi tiempo en no cerrate de subir más rápido, de bajar más rápido, de ser más técnico, de correr en las partes donde no era capaz de correr, pero eh, realmente lo que estaba entrenando era a mi mente, y creo que ahí poco a poco se fue desarrollando, para entender que tenía que empezar, eh, más que ahora un juego en equipo, era un juego contra Gustavo y Trago, y tenía que, que irlo enfrentando a diario, a diario, a, a diario, para, para mejorar, y pues eso poderlo expresar en las carreras.
0: Ahora bien, cuando uno dice... Ir al cerro es súper fácil porque uno finalmente se amolda a la situación. ¿Cómo uno aprende finalmente a diferenciar un deporte en donde las oportunidades de tirar el tiro libre de la misma forma es constante pero la oportunidad de tirarte el cerro para abajo es o te caes y te desmadras o lo haces bien y vives para una segunda oportunidad? ¿Cómo se aprende también eso? ¿Cuánto te demoraste tú en darte cuenta de que este deporte es más de concentración ¿Qué de repetición? Sí, bueno, creo que
1: de, de hecho eso es algo que, que me gusta mucho de la montaña, más más que de, de correr calle, de correr, creo que es el hecho de que el, el terreno te, te obliga a estar muy concentrado, sobre todo cuando son carreras como el skate running que demandan de, de mucha concentración por lo técnico del terreno. Yo pues creo que eso es de lo que más me gusta porque eh, no, no, no te deja pensar mucho, no te deja muchos vacíos de tiempo entonces creo que eso es de lo que más me gusta, pero claro, cambia totalmente el hecho de que un error en el fútbol te da, te da más chances, ¿sí? te da más chances de viene una nueva jugada, viene una nueva oportunidad de gol, todavía quedan tantos minutos del partido, creo que en el trail errores eh, demandan lesión, demandan perderse del recorrido, entonces creo que sí, sí, sí requiere mucha, mucha más concentración, la ventaja creo que en mi caso es que eh, cuando voy corriendo, Usualmente te preguntan, bueno, y todas o sea, las lo que más me pensando es en la carrera. Entonces, ¿en qué posición voy? Eh, ¿Quién va adelante? ¿Quién va atrás? ¿Cuántos kilómetros me quedan de subida? ¿Cuánto de bajada? Eh, ¿En qué momento tengo que comer? ¿Cuándo viene un punto de, de hidratación, de alimentación? Entonces creo que esa es una gran ventaja para siempre estar muy, muy enfocado en lo de la carrera.
0: Voy a hacer una paradoja finalmente, eh, que mucha gente lo ha visto... Cuando llega un latino a, a Canadá, por ejemplo, y está con nieve, está, perdón, el piso, el piso está resbaloso completamente, te dicen, ¿sabes caminar sobre nieve, eh, sobre el hielo? Te dicen todos, sí, ok, camina. Y todos caminan como patitos. No sé si tú te has dado cuenta de eso. ¿En qué momento tú aprendiste sí. a correr finalmente? Sí. ¿En qué momento tú aprendiste a correr? Porque correr no es en, en, en plano, en asfalto, no es lo mismo que correr en cerro. ¿Cómo aprendiste a correr en eso? ¿Y cuánto te demoraste tú en aprender la técnica como corresponde?
1: Eh, bueno, pues digamos que todos creemos en algún momento que correr es algo innato, como, como caminar, que correr no, no requiere de, de mucha ciencia Y bueno, creo que a medida que va pasando el tiempo uno se da cuenta que, que detrás del correr hay un montón de cosas que... Incluso eso que tú, que tú llamas la técnica, detrás de eso hay horas y horas y horas de, de correcciones, de, de trabajo. Y creo que eh, ese punto en el que yo empiezo a mejorar, se dio luego de, de practicar, digamos que mucho en Monserrate, pero ahí estaba agarrando una técnica, pues sobre todo de escaleras, porque pues es, es un cerro de escaleras, como te decía. Sin embargo, eh, ahí después de eso tuve mi primer entrenador, que, que se llama Germán Aranda, y en su momento era el entrenador de la selección Colombia de triatlón, entonces íbamos mucho a un parque que queda en Bogotá, y es un circuito no tan largo, más o menos como de dos kilómetros, pero es bien técnico y constantemente hay subidas, bajadas. y bajas y dos kilómetros. Entonces recuerdo un él, no, no sabía eh, nada de técnica, pero eh, di con una muy buena compañera, que más adelante esa compañera se convirtió en mi entrenadora, que se llama Mirta Realte, y bueno, ya tenía muchísima experiencia en el mundo de, de la montaña, porque bueno, ya llevaba en ese momento creo que más de 15 años dedicada a esto, dedicada a las carreras de trail, de aventura, eh, de triatlón externa, entonces afortunadamente di con ella y fue una persona que me empezó a enseñar, esto. básicamente mi tarea en los entrenamientos con ella era ir detrás, ir detrás solo para aprender cómo cogía las curvas, qué hacía en los terrenos que se podía alargar, qué hacía en los terrenos que tocaba, eh, más carencia, cómo ascendía cómo bajaba y cómo enfrentaba como cada una de esas diferencias que uno va encontrando en el terreno y creo que a partir de eso eh, empecé a aprender y di con la fortuna de, de tenerla como compañera para, para aprender de, de alguien con tanta experiencia
0: y tú, ya que estás en, está en un deporte nuevo estás en un deporte nuevo, estás en un deporte que está dando frutro, eh, frutos eh, ¿has aprendido a trabajar también con la frustración?
1: Eh, sí, Sergio, claro. Sin embargo, creo que, eh, creo que la mayor enseñanza respecto a la frustración me la empezó a dar el fútbol. De hecho, cuando llego a este deporte, llegué eh, como muy a la defensiva respecto a las ilusiones y respecto a subirme a las nubes. Entonces, cada que me salía una oportunidad, por ejemplo, cuando me salió la oportunidad de Europa, eh, tardé mucho en creerlo y solo decía... Voy a ilusionarme en el momento en que yo ya esté subido en ese avión y, y ese avión va a Italia, ¿verdad? Pero eh, eso fue algo que me dejó el fútbol porque, bueno, en el fútbol también tuve en algún momento la oportunidad de ir a Europa y se cerraron las puertas, entonces como que en este deporte he tratado de tener muy, muy los pies sobre la tierra y creo que eso me ha, me ha, me ha permitido eh, no frustrarme. Las veces que he tenido pues tristezas eh, las he superado rápido y afortunadamente, a diferencia del fútbol, este deporte eh, me ha dado muchas más alegrías que tristezas entonces creo que eh, no he tenido que luchar mucho con la frustración afortunadamente por, por esos dos motivos
0: Ahora eh, yo he tenido la oportunidad de conversar, como tú has visto, con muchas con muchos personajes buenos en Europa, ¿cierto? Eh, y que están continuamente todos invitados ahí al podcast en Kilómetros y Metas eh, entonces muchos dicen ellos que finalmente Uno de los pilares que no se ha trabajado Mucho ha sido la parte cerebral La parte psicológica eh, no, creo que es, ¿No crees que Esto para ti también es fundamental Sobre todo de dónde tú vienes Y cómo tú llegaste al trail, sobre todo? ¿Pero desde qué sentido creen, dicen ellos Trabajarla desde el punto de vista Digamos profesional? Desde el punto de vista en donde tú te das cuenta De que quieres avanzar, pero A ver, ¿en dónde tú la alimentación está bien? en donde el ritmo está bien, el entrenador está bien, en donde tú llegas a la meta tú estás súper bien, pero en donde tú estás corriendo la carrera y tal vez te esfuerzas más de, lo que de, más de lo que debes, en donde le crees más al cuerpo que a tu programación, entonces tú te descontrolas cerebralmente y empiezas a perder la conciencia, la razón, la tranquilidad y tu planeamiento, a eso me refiero. Y eso hace también que no, te, no, no, no surjas,
1: Claro, claro, no, yo creo que es un factor fundamental, por eso te decía que, que nos confundimos un poco al creer que estamos entrenando ciertas capacidades, pero realmente la, la, la que manda digamos, en sí es la, es, es la mente y, y dependemos mucho de ella. Eh, igual yo creo que eh, el hecho de que trabajemos mucho en las otras áreas como la alimentación, como el descanso, como el entrenamiento, como la frustración y todas estas cosas, creo que eso de cierta manera encamina un poco a la mente a que esté mucho más tranquila, porque yo voy a estar mucho más tranquilo y mucho más mentalizado. Si sé que hice muy, un muy buen proceso de entrenamiento, a que si no lo hice. Sin embargo, creo que la mente también a veces eh, pues es terca y tiende a desviarse, incluso si todo está bien. Entonces creo que sí es muy importante eh, trabajar este tipo de cosas. Digamos que en mi caso, eh, no tengo, digamos, un acompañamiento psicológico. Eh, creo que el, el acompañamiento psicológico o el trabajo que hago en este caso ha sido más como por experiencia propia. Digamos que en mi caso sirve bastante la, la visualización. Creo que visualizarse cómo van a salir las carreras, visualizar casi que kilómetro a kilómetro, estudiar muy bien la carrera creo que eso hace que mi mente esté mucho más tranquila respecto a lo que va a enfrentar y respecto a lo que ya sabe que voy a hacer. Entonces creo que cada persona va a ir como encontrando cómo, cómo se siente mejor mentalmente, pero sin duda alguna creo que es un tema muy, muy importante.
0: ¿Cuándo tú te diste cuenta que tú estabas progresando en el deporte? ¿En qué momento te diste cuenta de que estoy, estoy poniendo mis huevos o mi dinero en entrenadores y estos entrenadores me dan fruto? Pero ¿cuándo personalmente te diste cuenta que estaba avanzando?
1: Eh, bueno, pues Sergio, realmente desde el comienzo creo que empecé a sentir un avance. Obviamente ese avance al comienzo pues es mucho más significativo a medida que pasa el tiempo. Ese avance se va volviendo claro. más pequeño y mejorar ya se fue más difícil, ¿no? Pero creo que empecé a darme cuenta de esto desde el comienzo porque... Tuve la fortuna en que en mis primeras competencias empecé a enfrentar a varios de los mejores de Colombia. Empecé ya a tener los referentes por internet. los veía, los buscaba y decía, bueno, este tipo ganó tal carrera, este tipo hace tal tu en tanto tiempo. Entonces creo que desde el comienzo tuve la fortuna de competir con ellos. Siempre trataba de meterme en las distancias donde estuvieran los mejores y creo que eso era un muy buen punto de referencia porque si yo llegaba muy cerca de ellos, sabía que estaba haciendo las cosas bien. Entonces, desde el comienzo como que me mentalicé mucho en ellos, no tanto en ser mejor que ellos, porque sabía que tenían un proceso mucho más largo que el mío, pero sí en cada vez reducir más la distancia que tenía con ellos. Entonces, yo decía, si, por ejemplo, en Montserrat, que es un ascenso cerca de los 20 minutos, eh, hay alguien de ellos que me saca, no sé, dos minutos, quiero concentrarme en esos dos minutos, en cada vez achicar, achicar más, achicar más esa, esa, esa distancia. Y afortunadamente, pues, en eso me enfoqué y, también llegó el día en el que esa distancia la empecé a superar. Entonces creo que desde el comienzo empecé a sentir esa mejoría, pero una mejoría muy grande, un salto muy grande, creo que se dio en el momento en que pude ir a Europa y pude competir con varios de los mejores del mundo y me di cuenta que eh, no estaba muy lejos de su rendimiento. Obviamente su rendimiento era alto, eh, pero digamos que me motivaba mucho saber que yo llevaba muy poco tiempo, que tenía muy poca experiencia como corredor que tenía muy poca experiencia en terrenos europeos y que aún así podía estar eh, cerca de ellos, podía estar varios kilómetros con ellos, ascender varias montañas, entonces creo que ese fue como el punto más alto donde me di cuenta de mi rendimiento va por buen lado.
0: Súper. En, en, en base a eso mismo te quería hacer una consulta. Hace unos días eh, hablé con Samuel Dávila, eh, un venezolano eh, bastante bueno, eh, y él me decía que cuando llegó a Europa se encontró con la, reali la realidad del corredor europeo, finalmente. Que el entrenamiento es mucho más serio, es mucho más planificado, es mucho más cuadrado, es mucho más... No sé si decir exacto, pero sí tiene una, un, un arrastre de conocimiento que es bastante más, más conciso el que nosotros tenemos los sudamericanos. ¿Cómo fue tu realidad cuando tú llegaste allá? No solamente correr la carrera, sino que experimentar eh, cómo se entrena allá finalmente.
1: Sí, yo creo, Sergio, que me acuerdo mucho que tuve una entrevista por esos días y te decía que cuando uno llega a Europa como corredor de montaña, llega un momento en el que tienes una sensación que dices, creo que todo lo que sabía hasta hoy da un revuelto y cambia totalmente. No es que no te sirva, obviamente te sirve, pero ya es como que ves las cosas desde otro punto. Y creo que eso radica eh, también en que, bueno, en Europa... Eh, me pude dar cuenta que los niños desde pequeño así no vayan a ser corredores así no se vayan a dedicar a la montaña hay como una filosofía en las familias de ir a la montaña y es como un momento muy familiar, muy sagrado y creo que desde ahí empiezan a encaminar a los niños, cosa que por ejemplo en Colombia yo sé que no pasa mucho no, no sé en Chile, pero por ejemplo en Colombia no pasa mucho entonces creo que desde ahí se empiezan a marcar como ciertas diferencias en respecto a los chicos, como en la montaña, ¿verdad? Eh, por otro lado, creo que el terreno cambia bastante, al menos, digamos, respecto a Colombia y respecto a lo que yo conocía. Por ejemplo, en mi caso no conocía la nieve, nunca había tocado la nieve, y pues digamos que la, la viví y la experimenté en plena carrera, entonces creo que eso hace que, que el chip cambie, y por otro lado creo que respecto a entrenamiento también nos llevan más diferencia creo que también eso se da a que no solo en entrenamiento son mejores, me parece que son mejores en, en organizadores de carreras me parece que son mejores en, en rendimiento en, en circuitos y creo que esto también se debe a que por ejemplo en Colombia la carrera más antigua tiene cerca a 12 años que relativamente poco en Europa no sé, carreras como cierre eh, tienen ya más de 50 años, no, no estoy seguro exactamente, pero creo que tiene cerca de 70, entonces obviamente hay una diferencia marcada y han tenido muchos más años de ensayo y error, no solamente como organizadores, sino como deportistas, es decir qué métodos de entrenamiento sirven más que otros, y creo que eso radica en eso, y ya digamos que respecto al tema de la disciplina, porque creo que eso ya va mucho más relacionado a, a la persona, porque... Puedes encontrar un europeo indisciplinado Pero también puedes encontrar un sudamericano muy disciplinado claro, claro,
0: Ahora, haciéndote a ti responsable de lo que tú aprendes allá ¿Cómo eso lo traduces en conocimiento Y también lo, lo transportas a tu país para que los demás crezcan? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se hace eso y cómo ha intentado también en lograrlo?
1: Eh, bueno sí te entiendo bueno pues básicamente creo que desde, desde que desde que llegué a Europa pues, y desde que he tenido las oportunidades de ir pues he tenido constantes eh, live, constantes entrevistas donde creo que siempre trato al máximo de, de difundir como esas diferencias no en pro de decir son mucho mejores, nosotros estamos muy atrás, sino en pro decir, creo que podemos llegar a ese punto, creo que no, si nos organizamos y si hacemos las cosas bien, pronto podríamos estar como, como a la altura de ellos en, en diferentes niveles y en diferentes puntos, eh, y creo que básicamente eso ha sido, por, por un lado creo que algo que me ha servido mucho fue eh, eh, aquí en Colombia no analiza mucho a los demás corredores, entonces como que dices, eh, eh, a tal carrera va a ir tal persona va a ir tal corredor pero digamos que en Europa te das cuenta que hay un nivel tan alto que no hay ni siquiera tiempo de analizar quién va a ir, porque claro. son muchísimos entonces que algo que me sirvió bastante fue llegar de Europa a, a centrarme mucho es en mí, independientemente de quién va a correr, independientemente eh, si son mejores, si han tenido mejores resultados me centro muy en mí porque lo que te digo, en Europa ni siquiera hay tiempo de pensar en eso, entonces creo que nos equivocamos mucho eh, cuando entrenábamos, cuando competimos, en mirar mucho al de al lado cuando realmente la, la peleas con uno mismo. Entonces creo que eso, eso me enseñó muchísimo el hecho de, de competir con los mejores.
0: Me, me, me río en estos momentos. Te cuento una historia bien cortita, muy cortita. Hace más o menos unos tres años atrás yo fui a correr una carrera de 59 kilómetros, 58 eran 62, pero se bajó 3 kilómetros. Eh, y yo tuve la mala suerte, que es lo que tú me dices, eh, de mirar, mirar para el lado una gordita Mirarla es menos, la verdad. Eh, creo que la gordita me sacó una hora. Es la meta. Una hora. Entonces, finalmente, lo que tú dices es muy cierto. Uno, cuando se enfrenta en una carrera, tú no sabes eh, cuál es la carga deportiva que tiene la otra persona en relación a ti mismo. Tú puedes, estar, tú puedes estar muy fino, tú puedes estar muy delgado, pero tal vez la otra persona eh, tiene... Tiene un poder físico y un entrenamiento que, que el tuyo que puso un poquito
1: el, el volumen se, Sergio
0: muy bajo sí se puso un poquito ahí sí
1: ya ya te ah, escucho súper
0: súper bien entonces nuevamente te pido disculpa eh, te comprendo la verdad te comprendo y eso y eso finalmente tú cuando te das cuenta de que eso también es información válida para que la gente aprenda
1: eh, no, pues yo creo que me di cuenta desde el momento en que estuve allá porque antes de ir a Europa yo me imaginaba Europa eh, creo que ahí tenía muchas expectativas sin embargo me lo imaginaba muy diferente, creo que al estar allá y poner los pies ahí eh, contra, contra contra estos corredores, contra la élite del mundo, me, me di cuenta de que sí nos llevan ventaja pero que esa ventaja no es inalcanzable que es una ventaja que se puede trabajar y que no es tan abismal me parecía a mí, entonces creo que desde ese momento empecé a decir como, venga, creo que hay muchas cosas para hacer, eh, tanto como corredores, como organizadores, como cada uno de los entes que, que rodean el trail en cada país para empezar a caminarnos a eso. Creo que digamos en el caso de Colombia puedo decir que, que, que va por muy buen camino, creo que igual van faltando cosas, pero creo que, que va por muy buen camino respecto respecto a acercarse a este tipo de, de, de países.
0: Cuando uno habla, habla de un país en general, yo intento hacer que el trail sea democrático. Por eso muchas veces no hablo mucho con gente de mi país, porque intento finalmente aprender qué la, cuál es la oportunidad que tiene el otro país para poder crecer. En eh, tu conocimiento, ¿cuál la, cuál, ¿qué crees que le falta al colombiano o, a, o al corredor colombiano para poder crecer, para poder mejorar y para poder avanzar?
1: Digamos, yo creo que le, lo, lo que más nos faltaría me parece a mí es eh, tener oportunidad eh, de competir, digamos, eh, de, de, de tener más constancia en las competencias de más alto nivel en el mundo, porque creo que lo que he visto de los corredores colombianos, y, y me incluyo, es que eh, nos adaptamos rápido y como que uno aprende rápido, y ¿sí? entonces creo que mis primeras experiencias en Europa, pues lo que te digo, me llevé cierta cierta sorpresa en cuanto a enfrentar las nuevas cosas que te decía, pero también me di cuenta que a medida que llegaba una segunda, tercera, cuarta carrera, estas cosas ya se me hacían mucho más familiares. Entonces creo que nos falta un poquito de eso, tener como cada vez más más experiencia en cuanto a carreras internacionales, carreras de alto nivel. Digamos que ya hablando un poco más específico, creo que eh, el corredor europeo es muy técnico, sobre todo en el descenso. En el descenso es muy, muy bueno y creo que es parte se debe, me parece a mí, eh, a, a que la temporada de invierno se dedican completamente al esquí de montaña, que claro. sé que les da mucha habilidad y también como mucha capacidad de enfrentar eh, el miedo en los descensos. Bajan a, a veces a velocidades de más de 100 kilómetros por hora, entonces seguro que corriendo no van a tener miedo, Claro cosa que no nos pasa mucho a nosotros. Creo que eh, esa podría ser una gran una diferencia.
0: Oye, eh, estaba pensando una, 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 una pregunta que me gustaría que me, tú me la dilucides. Di eh, cuando uno dice, uno va a Europa y va a conseguir más conocimiento, va a conseguir eh, experiencias y sensaciones nuevas. Pero también ir a Europa no será también eh, una, un arma de doble filo, que voy con tantas necesidades, voy con eh, tanta búsqueda, que no es lo que encuentro lo que necesito realmente...
1: Eh, bueno, yo creo que te, es muy buena pregunta, Sergio, yo creo que depende mucho del punto eh, en donde está el corredor y también la percepción con, con la que uno perciba ese conocimiento que encuentra, porque creo que también es muy importante antes de ir, si quieres mejorar, si quieres tener ciertos conocimientos, Hacer primero una base en tu país, primero eh, medirte con los mejores de tu país, primero eh, mejorar ciertas cosas que en tu propio país puedes ir desarrollando para luego ir a enfrentarse allí. Porque creo que si das muy rápido este salto te puedes eh, encontrar como con un arma de, de doble filo, como dices.
0: Y, ¿Y cuando se llega a Europa? ¿Llega a Europa, te encuentras con los mejores finalmente, eh, ¿Son lo que esperas? ¿Son más de lo que esperas? ¿O, o es algo finalmente que, que todavía te cuesta encontrar como una, una sensación de que, oh wow?
1: Bueno, pues te cuento que la primera vez que enfrenté a los mejores, recuerdo que fue para para liviño Sky Marathon, que es una carrera del Sky Running. Y bueno, este run, digamos que dentro de sus 16, 17 carreras que hace, tiene algunos que llama Super Sky, y en esta Super Sky puntea el triple para el ranking final. Entonces, ¿Sí? cuando es una Super Sky, reúne a los mejores y, y, y pues todos van en la lucha de estos puntos porque te están punteando triple. Entonces, pues la primera vez que enfrento, me enfrento con ellos y estuve casualmente en una Super Sky, y pues enfrentar a los mejores, ¿no? Entonces, eh, para ese momento, durante esa semana antes de Liviño, eh, vi un artículo que decía, Liviño reúne a los mejores corredores de montaña del mundo, eh, cerca de 100 atletas élite de todo el mundo se van a enfrentarnos, ¿qué? y yo decía, carajo, bro, o sea, simplemente vengo de Colombia a hacer una carrera de una vez me enfrento con esta gente. La verdad tenía mucho miedo, tanto miedo que jamás abrí ese... Ese artículo jamás lo quise leer, el título ya me implicaba. Entonces dije, no, yo no quiero leer esa vaina. Sin embargo, eh, desde el comienzo eh, nos decían... Durante esa semana, las personas tanto en Italia como con Colombia que hablábamos, decíamos, bueno, con que puedan hacer un top 30, un top 40, es algo muy bueno, se van a meter dentro de los 30 40 mejores del mundo. ¿Por qué nos decían eso? Porque pues en Colombia estábamos acostumbrados a pelear los primeros tres puestos, entonces, ¿qué pasa? Cuando en Colombia sabes que arrancas y nadie te sigue, o muy pocos, en cambio allí vas a arrancar casi que de atrás y ni siquiera los vas a volver a ver. Psicológicamente es un cambio bruto. Claro. Cuando que nos habíamos mentalizado así, para no dejarnos caer si íbamos en el puesto 50 o en el puesto 60, sino seguir, 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 ¿sí? Entonces, bueno, la verdad en mi caso, eh, desde el comienzo decía como listo, voy a estar con, concentrado y, y, y voy a esperar, que son muy fuertes, yo lo sé, pero prefiero desde el comienzo jugármela en decir, corrí los dos primeros kilómetros a tope y así me haya quemado, pero corrí dos kilómetros con los mejores del mundo y me voy a regresar a Colombia, sabiendo que corrí dos kilómetros con los mejores del mundo a que de comienzo empecé a tomar mi ritmo y a quedarme y a quedarme y jamás los vi porque no voy a aprender de qué era lo que ellos hacían y era lo que yo era incapaz de sostener. Entonces, creo que ese. A tope con ellos, eh, el Ibiño básicamente son tres kilómetros verticales, para que me entiendan, son, son 33 kilómetros con un poquito más de 3000 de desnivel. Básicamente son tres kilómetros verticales, subirlos y bajarlos. El, el, los dos primeros kilómetros son planos. Y pues estos locos arrancan a, a, a 2,50, a 3 el kilómetro, sabiendo todo lo que se nos venía. Yo me acuerdo que yo miraba el reloj y yo decía: ¿Será que estos tipos no, no saben lo que nos espera? ¿Será que no vieron la altimetría o qué? Entonces, bueno, yo arranqué con ellos y lo que te digo, esperaba que fueran muy fuertes y realmente lo fueron. Sin embargo, creo que el hecho de confiar en que yo iba a estar al menos dos kilómetros con ellos, esos dos kilómetros cada vez se me fueron me alargando me más y pues nada, pude tener digamos la fortuna, por ejemplo, de estar más de media carrera con Luis Alberto Hernando, con Oriol Cardona, entonces creo que estas cosas me empezaron a enseñar que eran muy fuertes, pero que yo también podía estar ahí, que podíamos estar ahí, digamos, relacionándome con los sudamericanos que yo ya conocía, que no estaban muy lejos, pero que necesitábamos era seguir aprendiendo y seguir midiéndonos con ellos, entonces creo que... Eh, básicamente eso fue lo que pasó. Sí son muy fuertes, pero me llevé la sensación de que no estábamos tan lejos como yo creía.
0: Claro, hiciste claro. una síntesis súper eh, completa de lo que fue tu carrera finalmente, sin hablar del puesto, sin hablar de nada. Hablaste de la sensación, hablaste de cómo fue el transcurso y cómo fue eh, el, el, la experiencia. Eh... ¿Tú crees que los logros finalmente son lo principal de lo que tú haces? ¿La experiencia que estás logrando de lo que tú haces? ¿O lo que se viene a futuro de lo que tú estás haciendo? ¿Qué es lo principal para ti?
1: Pues bueno, Sergio, ya para serte sincero, creo que todo es como un complemento. Sin embargo, creo que desde un inicio lo que más he querido tomar para mí, para mi crecimiento, ha sido como la experiencia. Por eso te digo que me la he jugado muchas veces por arrancar a ritmos que sé que no soy capaz de sostener, pero ritmos que sé que me van a dejar mucha más experiencia, así me dejen un mal resultado, porque de pronto eh, me, me estallé, acá en Colombia decimos así, me estallé los primeros kilómetros y no pude terminar, o de pronto terminé muy mal y perdí muchas posiciones, pero me quedo con esos primeros kilómetros donde pude correr con los mejores y creo que fue algo que empecé a aplicar desde el comienzo y, y me sirvió muchísimo, desde el comienzo aquí en Colombia lo apliqué y en Europa lo apliqué, es decir no me importa que solo vaya a correr unos cuantos kilómetros a un ritmo bueno, pero me voy a llevar esa experiencia para ir a trabajarla. Cuando vaya a entrenar voy a pensar en qué era lo que yo era incapaz de sostener y cómo era que ellos lo hacían para empezar a aplicarlo. Entonces creo que eso traduce mucho a que para mí la experiencia va muy por encima del resultado y esa experiencia digamos que no solo se quedan carreras y en rendimientos, sino también el hecho de cruzar fronteras, de conocer nuevas culturas, conocer nuevos tipos de entrenamiento de montañas, creo que eso realmente es muy enriquecedor y hay una, hay una frase de Kilian que dice que seguramente en 40 años no voy a recordar primero, segundo, tercero pero sí recordaré fue las emociones vividas y creo que comparto muchísimo esa, esa frase
0: de él. Me voy a agarrar de ahí mismo de la última persona que nombraste finalmente. Todos cuando, cuando dicen, oh, quiero ser como él, para poder eh, tal vez Vivir o experimentar lo que él pudo haber experimentado. No quiero que tú seas nacionalista con la pregunta que te voy a hacer, pero ¿Saúl Padua o Kilian Jornet en kilómetro vertical? Ah, mira.
1: Eh, bueno, yo, yo he tenido la oportunidad de, de, de enfrentar a Saúl varias veces y creo que sin duda alguna eh, su fuerte es el, el, el kilómetro vertical. Y la verdad, la verdad eh, Creo que me sesgo Por más de que te diga que no Me sesgo un poco por, por el lado colombiano Y me, me iría sin duda
0: por, por Saúl, gran persona Gran persona, muy, muy buen amigo eh, Nada que decir eh, Porque claro, porque la gente Finalmente siempre Es como lo que se dice El patio del vecino siempre va a ser más verde Que el propio eh, Cuando cuando tú te enfrentas afuera y te das cuenta que tienes un compatriota que también vale la pena ¿No, no te sentirás también enrobiado, enojado de que las marcas siempre privilegien al extranjero más que al nacional?
1: Eh, ¿Pero por, por qué
0: lo dices? ¿Por qué? Porque mira, en tu caso tú tienes una marca, ¿cierto? Que te está apoyando eh, de una forma que, que tú lo sabes eh, personalmente, pero, pero la marca siempre te ve cuando tú ya tienes buenos resultados no cuando tú estás demostrando una progresión ¿tú no crees que, que existe tal vez un enojo muchas veces de muchos corredores de decir, hey, ¿por qué te preocupas del extranjero que está creciendo y no te preocupas de mí, que soy de tu país que también estoy creciendo y que puedo ser mucho mejor que el otro?
1: Claro, claro, Sergio pues sin duda, pero yo creo que eh, pues como como, como todo negocio, como toda empresa creo que ambas partes van, van en busca de un beneficio y las marcas por más de que queramos ver lo contrario ellas no nos interesa mucho el el, el, ¿cómo decirlo? Como el futuro lejano, sino están muy enfocados, es como, ¿qué me puede dar ahora y en un futuro, cer y en un futuro cercano? Entonces creo que eso hace que, que no haya una paciencia, una tolerancia, decir, puede ser muy bueno, pero todavía le faltan varios años. Prefieren buscar rápidamente la persona que está en su mejor momento y que les puede dar más protagonismo que la persona que hasta ahora van a ascenso. Entonces creo que eh, es algo que la verdad, pues, pues lo entiendo. Sin embargo, me gustaría que desde puntos diferentes pues, eh, se pudiera ir cambiando un poco esa realidad, no tanto pensando en marcas, pero sí pensando en un apoyo eh, más fuerte para, para, el, para el trail por parte de las federaciones eh, de, de atletismo de cada país y como estas entidades, que realmente creo que ellos como tal no están en busca de publicidad o en, o en busca de visibilidad, sino en busca de que eh, el nombre del país esté en alto y esto se puede pues poner a través del deporte. ¿no? Entonces creo que... Más allá de las marcas, creo que las marcas siempre van a tomar el papel de, 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 de entre comillas, oportunistas o, o buscar la, la, la mejor persona del momento.
0: Ya que he hecho una curva completa de tu progresión desde cómo partiste, desde cómo has progresado, desde cómo te has esforzado, entrenadores, cierto experiencia, eh, ¿en qué momento eh, te encuentras tú de, tu, de la campana de Gauss? De, del avance y progresión deportiva.
1: Eh, ¿Pero te refieres como al pico más alto?
0: Lo que pasa es que finalmente el pico más alto en un deportista, sobre todo de trail, es muy difícil eh, entenderla porque el deportista de trail tiene picos como, como muchos cerros seguidos. Vas a subir mucho, después vas a bajar porque el cuerpo tiene que recuperarse y tu pick es exclusivamente muchas veces para la carrera que tú te estás preparando. Pero también uno como deportista eh, dice... Esta es mi progresión y siempre va aumentando y va aumentando Pero eh, mi, mi, mi límite de, 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 de aumentar experiencia más potencia Tiene un cierto límite ¿En qué momento tú te encuentras de esa, de esa elevación y crecimiento de, 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 de poder deportivo?
1: Bueno, pues digamos que eh, yo creo que como tú lo dices es el límite se puede encontrar en, en varios momentos no, no puede ser un solo momento pueden ser varios momentos y también es muy difícil medir si este momento fue más alto que este sí porque bueno, cada uno es completamente diferente pero creo que el momento digamos de, de, de que más alto he tenido digamos en cuanto a esto creo que fue eh, la segunda vez que tuve la oportunidad de Europa iba, iba eh, clasificado pues como el único sudamericano que iba a, a correr como la, la final del Sky en, en Italia en limón Garda y desafortunadamente por por una fascitis plantar pues no pude competir como como quería como lo había planificado entonces creo que todo el rendimiento que llevaba acumulado para explotarlo en esa carrera no lo pude hacer digamos por por una molestia por una lesión sin embargo a los días pues pues fui invitado eh, por parte de Marco de Gasperi a a una carrera eh, mucho más local pero que reunía a varios de los mejores de Italia y que bueno digamos al ser una carrera por, por organizada por Marco reunía a varios de, de los mejores de allí y creo que ahí fue donde pude explotar mi mejor rendimiento a pesar de que en los últimos días no pude entrenar con la mayor eh, comodidad posible debido a esta molestia pero creo que el rendimiento se acumuló ahí, el rendimiento que venía preparado para la final del Esquerrani este se acumuló ahí, creo que ha sido como los puntos más altos sin embargo lo que te digo, seguro hubieron picos también altos como Liviño pero que son difíciles de comparar realmente cuál, cuál era mejor que otro
0: claro, sí, te comprendo te comprendo eh, ahora estamos en un 2020, fin, 2021 hoy me, estoy, me quedé en el pasado eh, estamos en un 2020 que es bastante extraño eh, tanto a nivel, eh, a nivel de tu país, a nivel mundial general, que finalmente tú puedes decir, tengo estas carreras programadas y se pueden caer de 10, se van a caer 5 o 4, sobre todo si estamos en Sudamérica eh, tú ya con tu entrenador tú te has programado para las carreras que vienen de este año, tanto tal vez a nivel internacional o tal vez a nivel eh, nacional
1: sí, sí, la verdad digamos que es algo difícil porque los años anteriores digamos que no, no, no contaba con un apoyo fuerte de una marca como ahora como, como lo tengo con Scarpa entonces digamos que los años anteriores estábamos mucho más limitados para tener un, un plan, de, un plan de, de carreras, un plan anual debido a esto, a que dependíamos mucho de apoyo, ¿verdad? Pero digamos ahora que cuento con ese apoyo, pues eh, se, se, se ve trancado por, por la pandemia, por todo lo que se está viviendo, entonces claro. creo que nunca ha había como esta total claridad sin embargo la forma en la que lo he manejado es partiendo de un plan ideal de que todo va a salir bien y partiendo de que no van a haber ninguna restricciones de que no van a haber cancelación de carreras y a partir de ese ideal, ir trabajando e irnos acomodando, creo que la clave ahorita eh, en la pandemia para todos y si algo nos ha enseñado es como a irnos acomodando, a ser flexibles con lo que tenemos planeado cómo lo vamos a ir cambiando y creo que eso es algo que voy a ir haciendo, si la primera carrera que tengo programada se me da, la voy a hacer si la segunda no, ahí ya buscaré la forma de, de encontrar de pronto una carrera de, de menor nivel o de pronto eh, acomodar un entrenamiento diferente para esa fecha, entonces ¿qué? la idea es irse acomodando y a partir
0: de eso pues ir andando las cosas claro, era muy difícil sobre todo para un es muy difícil sobre todo para un sudamericano tener que cuadrar los tiempos sobre todo que, que, que es llegar a hacer una, pre, una, una precarrera, o sea pretemporada mínima de un mes para poder estar bien para una carrera que por muy bajo nivel que tenga tal vez para ellos, para uno es muy fuerte muy importante totalmente sí, es más difícil para nosotros oye eh, para terminar la conversación eh, me gustaría realizarte una una pequeña consulta con respecto a, a tus necesidades finalmente eh, hemos hablado mucho de de, de, de de lo que te pasó de por qué llegaste al trail hemos hablado de tus logros hemos hablado eh, de tu recorrido para poder llegar dónde está cuál es tu necesidad ahora ¿Cuál es tu búsqueda ahora finalmente, si ya sabemos que el deporte y la satisfacción de deporte que no encontraste en el fútbol está llegando acá? ¿Cuál es tu necesidad hoy? Bueno, pues digamos que esa necesidad, yo
1: creo que hoy, hoy por hoy, digamos en el trail, esa, esa necesidad se, se vuelve muy relacionada a lo que estamos hablando inmediatamente ahorita y es el hecho de que la necesidad es que se, se den todas las opciones, eh, digamos, en, en el mundo con lo que está pasando para que se puedan abrir las competencias que tengo programadas y allí poder, digamos, como demostrar eh, el nivel que, que, que pude mostrar en las otras eh, versiones que estuve en Europa, pero pues está ya eh, con mucho más experiencia, con mucho más apoyo, con muchos más kilómetros dentro. Y creo que la necesidad ahorita se vuelve más, más que interna como externa, que las cosas que están pasando afuera se acomoden para que yo pueda mostrar eh, como mis capacidades eh, físicas y, y deportivas.
0: Fantástico, Gustavo, quiero agradecer tu tiempo, tu participación, tu simplicidad, tu buena onda, tus ganas y finalmente quiero agradecer finalmente, eh, principalmente tu poder personal para poder, a, a, para poder dejar atrás una, una difícil situación como fue la depresión y encontrarte ahora en el otro lado del espejo. Quiero agradecer eso porque eso también le da oportunidades a muchos muchachos que tal vez te van a conocer por este podcast ...por este audio o por otras plataformas en las cuales van vale a participar... ...y que tú les das una forma de poder crecer y poder avanzar en su situación.
1: No, Sergio, pues de verdad, muchas gracias por, por tu tiempo también... Por, ...por tenerme en cuenta. No, no sé a qué momento se te, se te ocurrió, digamos, tenerme como invitado... ...me gustaría saber eso, pero eh, de verdad, si algo te agradezco... ...va muy relacionado a lo mismo y es como darle cierto valor... ...y querer resaltar ese tema porque creo que si le da cierto valor y, cierta, y cierto resaltadora al tema como de, de vencer la depresión, de afrontarla, de superarla creo que es porque eh, dimensionas lo que significa y también dimensionas lo que es no solo vivirla sino también como eh, superarla entonces te, te agradezco mucho por, por darle ese valor y, y tener esto en cuenta
0: y que finalmente sabes por qué me interesa mucho esto porque lo bueno del, del running o del trail running que es un deporte muy barato Muchas veces la persona, que es lo que dice cuando está con depresión, es anda al psicólogo, anda, no sé, po, anda al psiquiatra, anda a tratarte, ¿cachai? Pero muchas veces la gente necesita más descomprimirse que ir a tratarse, pero también ir a correr es ir a tratarse, es tratarse uno mismo.
1: Totalmente, totalmente, totalmente pero no me respondiste porque, porque me, me, me elegiste en algún momento.
0: Ah, eh, porque eres bueno, hombre. Porque eres bueno, simple. Yo, si te das cuenta, con el 90% de las personas con las que he conversado tienen algo que decir, algo que hablar, pero la, na, la, la, la importancia de que tienen de hablar ellos es que eh, tienen un pasado que los hace ser, tienen, tienen un pasado que los hace pertenecer y también tienen un pasado que los hace ser contables, ser eh, experimentables y ser, eh, ser evaluables Vale, no, un total gusto Sergio, de verdad lo que te decía, me siento muy orgulloso de haber
1: hecho parte de, de un capítulo de tu podcast de, de compartir un lugar con con corredores como, como Alejandro como Saúl, como Eduard como Remigio, de verdad muchas gracias y seguro estaré enganchado con, con los demás <risa> capítulos, entonces Muchas, muchas gracias por, por tenerme en cuenta
0: Entonces lo que tú me dices Ahora vaya a estar de todos esos corredores que están ahí En el listado más abajito
1: Vale, así va a ser
0: Oye, un gusto Gustavo, estamos hablando Así que chicos, a disfrutar eh, Gustavo un increíble Corredor, están completamente invitados A los demás capítulos, así que chicos Ánimo por suerte y a darle <música>